0: 米中対立とウクライナ戦争それに
1: 連動する世界経済と日本の進路本命の現代を生きるビジネスパーソンに情報という名の糧をお届けします吉野尚弥と川口真里奈が政治と経済ニュースをもっと身近に分かりやすく耳からあなたの一日を応援吉野尚弥の日経切り抜きニュース本日も皆さんこんにちは日本経済新聞の吉野でです
0: すここんにちはアシスタントのの川口真奈ですこの番組は日経の政治・経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが政治を中心とした最新のニュースを深掘りさらにこの先起きる政治日程などの注目ポイント政治記事の裏側などを熱く伝えてまいります。さて、吉野さん、まもなくお盆ですけれども、猛暑というか、もう、もはや酷暑になってきましたね
1: 。そうですね暑さネタには触れざるを得ませんが、ゲリラ豪雨もあったり、ですね、うん、ちょっと異常気象も目立っております。ただし夏休みとということもあってですね、うん通勤電車はですね少しずつ空いてきたかなという印象です確
0: かにあの学生だけではなくて会社員の皆さんも、ね、夏休みを取り出したということなんでしょうかね
1: そうですね。
0: ととなるとそろそろ皆さんその里帰りですとか旅行なんかにも出かける時期になるんじゃなないででしょうか
1: そうかそんですねあの、まあ、よくうお盆の里帰りで、まあ、高速道路の模様が映し出されますけれども、はい、この渋滞のひどさもででですすすねねそそののニュースの
0: 一つなんうよテレビなどで東名高速道路の,あの大和バス停付近ですか映像よく紹介されますけれども本当にあの大変そうですよね。<笑>
1: あのこの大和バス停付近というのはですね私もどこかというのはですね<笑>、はい、あの知らなかったんですけれども、はい、その言葉自体はですね、うん、皆さんこの特にお盆ですとか年末年始の帰省のさなかにです、ねはい、この単語だけはですね<笑>頭にあの残っていると思うんですけれども、はい、あの高速道路というのはですね、うん、私の理解するところで本来の趣旨はですね、うんお金を出してまあ時間を買うわけですよね確かにそうです
0: よね、う
1: んうん、その意味からするとまあその趣旨と機能が渋滞というのは麻痺してるってことを言ってるに等しいんですね
0: 、はい、あ確かにそう言われればそうかもしれないですねあの高速道路はかつて無料化構想などもありましたけれども
1: これなどはですねまさに私があの今言ったばかりの趣旨からも正反対の発想でして<か><笑>、はい、私は東名高速の大和バス停付近と並んでですね、はい、これはあまりテレビではあの出てこないかもしれませんけど東京湾のアクアラインの川崎と木更津を結ぶ<ー>この渋滞もですね特に土日などはひどいですねそうです
0: よね。あの私、地元が木更津なので、やっぱり今までだったらあの、もうスルスルスルっと実家まで行けていたのが、特に、ま、あの大きな商業施設ができたりとか、そういうことになってくると、もう倍以上、時間がかかるようになってしまって、うんうん、結構大変ですよね
1: 。お金を出して渋滞にはまっ
0: てるこれは
1: ある種、不条理なんでで
0: すすね<笑>本末転
1: 倒よこれもですね以前、社会保障のと,ところで、ですね自、はい、益と負担の原則と言ったと思うんですけど、はい、サービスを受けるにはお金を払わなきゃいけない、うん、お金を払ってもサービスが受けられないというのも、ですねこの自益の負担の原則からすると、はい、反してると。思うんですねあのまあ、先ほども繰り返しになっちゃいますけれどもお金を出してもサービスが受けられないというのはやっぱり価格の設定に問題がないのかも含めてですね我々は考えていかなきゃいけないと思いますね例えば電車の特急料金というのはですねその特急料金を払うことによってそれだけ早くつくということで時間を短縮することなんですけれども、はいうんまあそういうことからしてもしましても、ですねこの高速道路のまあ趣旨と機能をですね、うん、きちんともう一回あの、特にこのお盆の期間中ですね、はい、見直したいなと、考えたいとい
0: 高速で走れない高速道路ってことですもんね
1: それは高速じゃないですよね、<笑>ね低速でもないですよね。<笑>確か
0: にに本当にそうで、すよね<笑><笑>であのそれで言うと、この夏、ガソリンも高くなってますね。あの
1: 補助金ですね、政府があのいわゆる石油の元売り各社へ補助金を出してたんですけど、その額がですね小さくなっているということが、この価格の上昇にまあつながっているんですけれども、ここもですねマーケットメカニズムでいくと、ガソリンが高いと思えば車乗らないわけですよね、まあ、もしくは車を使う機会を減らすわけですよ、ね。そうするとまあ価格はは下がるる傾向にあるはずなんですね、はい、これもマーケットメカニズムでそこでまあ補助金を一時的にでもですね、まあ、あまりにも高騰した場合、まあ、政府がそれを看過できないと思って入れ,入れるというのはですねこれはまあ,ある意味仕方がないと思いますけどそれがこう向上的になると、ですねこのマーケットは崩れてしまって、もしガソリンが高い、車を乗らないとなると、じゃあ次にエネルギーを探したり、ですねそれがもしかしたら再エネ熱とかそういうものにつながっていくんで、まあ、こういうことも考えると、ですねやはりマーケットメカニズムというのはきちんと働かないと、持続可能な経済には結びつかないなと思います。
0: 難難ししいいバランスが難しいですね
1: この我々私が今言った話はあの渋滞への先取りした恨み虫です。
0: <笑>私はあの助手的専門なのであの運転を担ってくださっている皆さんいつもありがとうございます。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしています
1: 。今週の日経ニューススリーカウント。
0: この時間は7月31日から8月7日までの日本経済新聞の記事の中から注目ニュースを3カウントでお伝えしますワン岸田総理、来年秋の保険証廃止は維持、総点検踏まえ判断岸田総理は4日、記者会見を行い、2024年秋に予定する現行の健康保険証の廃止を当面維持する方針を示しました。会見で岸田総理は、日本に必要不可欠なデジタル改革を本格的に進めていくと述べ、行政のデジタルトランスフォーメーションや、マイナンバーの活用を前進させる考えを強調しました。また、岸田総理は、マイナンバーカードと保険証を一体にしたマイナ保険証への移行について、国民の不安払拭を最優先とした対応を取っていくと言明しました。秋までに終えるマイナンバーの総点検を踏まえ、不安払拭にさらなる期間が必要と判断される場合には、保険証の廃止の時期の見直しも含めて、適切に対応すると説明しました。吉野さん今の健康保険証を来年の秋に廃止する方針は当面維持ということになったんですね
1: 総理はですねデジタル改革を本格的に進めていくとまあ強調しましたね、うんはい、まあ保険証というのは赤ん坊からお年寄りまで皆さん持っています、はい、デジタル化というのはですねまあ社会に大きなインパクトを与えることになります
0: うんやはり紙からデジタルへの転換というのは避けられないという判断なん
1: でしょうかこれはですね会見でもデジタル配線と言っておりまして、はい、まあこれはです、ね、デジタルを進めていくというのはで、ねまあ、不可避な流れだと思いますね。はい、まあ一部の野党はですね存続を訴えてます検証の存続を訴えてますけれども、はい、医療のデジタル化はまあ避けられないいと思います、はい、まあ新型コロナウイルス下の時を思い出していただければ分かると思うんですけれども。はい多くの医療機関や地方自治体がですね、まあ、患者の情報を紙でやり取りしてましたねその結果どういうことが起きたかというと、まあ、情報をうまく共有できませんでした、うん、まあ保健所などもですね、まあ、業務が過剰になってですね、まあ、支援金の配布の遅れにつながったんですねこれ我々メディア側も実は問われておりまして、はいこのじゃあ要するにこの話を突き詰めていくとデジタル化に賛成するのか反対するのか反デジタル社会がいいのかどうか日経はですねやっぱりデジタル化は推進すべきだという立場ですのでこれ当面、維持するという方針はですね一定の評価を与えております、うん。うんはい
0: あの紙の保険証だとなりすましも多いなんていう話も聞いたことがあります
1: 信じたくないですが顔写真がないと使い回しがあって医療費が左取されているのが実態だと思いますね、うん、デジタル化になればですねなりすましは防げますし、まあ、患者の情報をです、ね、医療機関や薬局が共有できればですね、うん、無駄な検査や投薬を減らすということにもつながるかもしれません。はい
0: ま一方で、この保険証の廃止については、反対ですとか、延期を求める世論、多かった印象です
1: 時の政権は、ですね内閣支持率に非常に敏感なんですね。はい、ですので、そうした声に押されて、ですね、はい、総理も延期を決断するんではないかという見方もありましたけれども、そうなりませんでした、はい、これはですね一つ、流れを大きく変えた調査結果というのがありましてですね。何でしょう日経の7月の月世論調査ですこれ、自我自賛になっちゃうかもしれませんけれども、これ、内閣支持率、先週の放送で横ばいだったということを報じましたけれども、はいうん、この横ばいで、ですねおそらく政権側はです、ね、存続や廃止の延形を求める声を過度に気にする必要はないんじゃないかと、うん、そういうことも推察したと、私は考えております。はい
0: ととなるとそのデジタル化の重要性と同時に政権運営の上でも保険証の廃止を延期したくなかったっていうことでもあるんでしょうか
1: これは政権にとってですね、はい、一番大変なこといくつかあるんですけれども、はい、やっぱり法改正っていう作業は政権の体力を使うんですね。まあ9月にも召集される秋の臨時国会でまた法改正してですね廃止となるとじゃ通常国会政権の判断と決断間違ってたんじゃないかということで野党は当然勢いづきますよねそうすると逆に内閣支持率にも悪影響を及ぼすとおそらく考えたと思いますので当初方針を維持するということはですね秋のまあ総理にとっての最大のカードである衆院解散・総選挙という選択肢もですね、はい、残すという意味もそこまでた多分考えてですね<ー>、えー、今回のまあ決断というかですね表明になったと思います
0: 。ということはこの秋にも解散という可能性もあるということなのでしょうかこちらも注目で,すでは続いてのニュース、こちらです。企業保険価格調整で金融庁損保4社に追加報告命令大手損害保険会社が企業向け保険で事前に価格調整していた問題で金融庁は4日東京海上日動火災保険など4社に対し保険業法に基づく追加の報告調級命令を出しました鉄道会社のほか石油元売り向けでも疑いが浮上するなど価格調整が横行していた可能性があり詳しい報告を求めています報告命令の対象は東京海上日動損害保険ジャパン三井住友海上火災保険愛宵日清同和損害保険の4社です損害保険会社周辺慌ただしくなってきましたもともとはこの損保の大手4社が私鉄大手の東急向けの火災保険料をめぐって値下げ競争にならないように事前に調整していたことが発覚して大きく報じられました。吉野さんこれが他の業種へも広がっている恐れがあるということなんでしょうか。そう
1: ですね今回、その損法を取り巻く問題というのはです、ね、2つに大別されますよね、はい、それはあの先週来、ですね、まあ、もっと前か先週の放送では言いましたけどビッグモーターのこうとんでも話、はい、とんでもないという話ですね、うん、それとこのまあ価格調整、いわゆるカルテルの疑いがあるのかないのかという話で、まあ、金融庁はですね東急向けの保険に関連してすでに業社に報告命令を出しました。まあ調査を進める中でですね、複数の問題が出てきてきたので、はい、まあ全容解明に向けてですね、まあより詳しい報告を求める必要があるとまあ判断したようですねうん
0: 。あの新たにどんな疑惑が出ているんでしょうか
1: 。石油石油元売り、まあ JR 東日本、つくばエクスプレスなどですね。価格を事前調整していいた疑いがまあ浮上しています価格調整が横行していた恐れがあるんじゃないかとそういった疑問ですね、はい
0: 、あの今回の最大の問題というのはこの値引き競争にならないように事前に価格調整を行っていたことということなんですけれどもこれはもう業界全体の問題ということになるんでしょうか
1: 。そうですね企業向けの保険、はい、4社の市場シェアは割すね,んんですね、うん、これが事前調整をしやすい土壌を生んでいる面があるのではないかという見方です、はい
0: 、あの火災ですとか水害など自然災害の,被害,あの被害に対する保険金の支払いが増えているなんていう話もあるようですけれどもこうした状況もこの価格調整に走らせた理由になっているんでしょうか。
1: 低い見積もり額を提示してですね、シェアの拡大を目指すというのがまあ基本なんですね。リスクが高い場合はですね、はい、まあ担当者同士が連絡を取って保険料を調整したいと、はい、まあいう動機がは働きやすい面があったのではないかと、はい、まあそういった指摘です
0: 、えー。なるほど、今後の動きどうなっていくでしょうか。まあ
1: 金融庁はですね、まあ各社からの報告を踏まえて、はい、まずは実態把握を進めます、うんはい、その上で行政指導などの必要があるかどうかという判断ですね、はいうん、ま独占禁止法に抵触する可能性もありますので、うん、まその場合はですね公正取引委員会の対応も焦点になります。
0: まずはどんな報告が出てくるのかっていうところと、どのぐらい広がって大きくなっていくのかっていうのが、なんかちょっと気になります、ね、そうです
1: ね、これはわれわれの保険料にも直結する話だと思いますので、はいうん、政権はですねこれは金融庁の話だということではなくて、はいうん、きちんとフォローして、ですねもしかしたら政治的な決断もしなければならない局面があるかもしれません
0: 。で、はい、では続いてのニュースです<笑>金利上昇でも円安進行長期金利も高水準金融市場で金利上昇と為替相場の円安ドル高が同時に進行しています日銀は政策修正に踏み切りましたが急激な金利上昇を容認しない姿勢が示され緩和政策自体の撤回には当面踏み切らないと市場が見透かしたためとみられます政策の修正を通じて、円安抑止を狙ったとされる日銀の思惑とは異なる方向に進んでいます吉野さん、そもそも金利が上昇すれば円高になりそうですけれども、逆に動いているということなんですかこれ、なんでなんでし
1: ょうか日銀は、金利操作を修正しましたが、はい、合わせて急激な金利上昇を容認しないという姿勢も示しましたね。はい直近でも臨時の国債改良をしてですね、金利の上昇幅を抑え込んでいます、はい、まこの結果円を売る力が働きやすくなっているということなんですね
0: うん為替の変動は日本とアメリカの金利差だけでは説明できないということなんで
1: しょうか、はい、そもそも日銀の金融緩和維持のスタンスは変わらないということが大きいです、うんはい、7月の修正も金融政策の大枠を変えたわけではありません。うんはい、日銀が金利の急上昇を認めない限りですね。円安が進むという指揮者もいます。
0: あのそれこそ冒頭の話ではないんですけれども、この夏休みを使って海外旅行に行く方もあの多いかと思うんですよね、そういった意味では円安っていうのはともめんあの困りますけれども、目の離せない状況、続きそうですね
1: 、そうですね市場では今後も長期金利がどこまで上昇するかといったことをたぐる動きが、うん、まあ続きそうですよね。はい、それと合わせて、まあ今川口さんがおっしゃったようにですね為替の動きというのも、まあ、注視していかなければならないということです
0: この先の日銀の政策注目ということです以上日本経済新聞から注目ニュースを3カウントでお伝えしました今週のさて、吉野さんが今週注目している日程は何でしょう
1: か8月10日に発表される、7月のアメリカの消費者物価指数、CPI に注目しております、はい
0: 、具体的にどんなところに注目されてますか。
1: CPI はアメリカの中央銀行である FRB が利上げを判断する際の有力な材料になるんですよねああ
0: そうなんですねあの改めてになるんですがこの物価と金利の上げ下げの関係について教えていただけます
1: か日本の日銀もそうですが中央銀行の金融政策というのは物価の安定が一つ大きな目標なんですね。はい、物価が上がれば中央銀行は金利を引き上げて物価上昇を抑制しようと、まあそうした動きになるんですね
0: 。うんあのじゃあ6月のアメリカの物価っていうのはどうだったんでしょ
1: うか。6月の CPI は前年同月比の上昇率が 3% で、はい、市場の予想を下回りました。うん市場の予想は 3.1% だった。ですね、と
0: いうことは予想よりも物価は上がらなかった
1: ということなんです、ねね、少しまどろっこしいんですけれども、はい、投資家たちはです、ね、はい、アメリカの利上げが長期化すると警戒していたんですね、はい、物価が思ったよりも上がらなかったものですから、はい、その利上げの警戒が和らいだんです。はいそうしますと利上げは打ち止めなのかという思惑が広がってですね、はい、株が買われて二億ダウンは続伸したということなん
0: ですよ。面白いですね<笑><笑>あの少し前まではアメリカの物価がものすごく上がっているというお話もよく聞いてましたけれどもいかかがですか
1: 2022年にはですね、うん、CPI が前年同月比で 8%9%、うんえー、上昇に達してたんですね,<笑>ね<え> 6月は12ヶ月連続で上昇率が前の月を下回りました。
0: インフレは収まりつつある傾向にあるっていううことなんでしょうか
1: アメリカの CPI はです、ねはい、株価のほか、まあ、為替や債券にも影響するんですね、はい、9月以降の FRB の利上げの判断にも連動しますので、はい、まあ当日8月10日のです、ね、7月のアメリカの CPI の実数値がやっぱり注目だということだとだ思います
0: いこのなんか駆け引きというか,なんか読み合いみたいなのってマ
1: ーケットもやっぱり憶測の中でですね、はい、いろんなとこメッセージを読み取って、うん、それが実際の、まあ、株価ですとか、まあ、債券ですとかそれにまた FRB の, FR B の金融政策、まあ金利引き上げる引き上げない、まあ全部連動してると思いますね。うん
0: 、はい、8月10日に発表されるアメリカの消費者物価指数、皆さん注目です。以上今週のフォワードルッキングでした
1: 。今週のインテリジェンス。
0: このコーナーは政治記者として長年政治の表舞台から舞台裏まで取材を続けてきた吉野さんがその経験をもとにより深く政治ニュースを知るための情報を皆さんにお伝えしていきますさて吉野さん今週のテーマは何でしょうか
1: 政治家とお城というテーマでお話したいと思い
0: ます、うん、政治家とお城なんかなかなか結びつかない単語なんですけれど
1: も例えば戦国武将がお城構えていたと、ああいうのはまあ歴史の教科書、まあ本でも、はい。ええ、学んだと思います。
0: 確かに、織田信長の安土城とか、豊臣秀吉の大阪城などは知ってますけれども、そういうことですよね。そうです。えでは、今の政治家の皆さんにとって、お城に当たるのは何になるんでしょう
1: か。私はですね、あの、かつて政治家の実力者ともなると、まあ住んでいた。地名と合わせて呼、よぼ呼ばれていた、まあ、えー、家のことだと思うんですね。
0: えーはい、地名で、
1: はい、例えば、目白の田中角栄。<ー>野沢の福田赳夫。はい、瀬田の大平正義。<笑>大沢の竹下登と、いった具合にですね。<笑>えー、まあ、こういったその政治記者はですね、えー、地名と政治家の家をセットで。はい、まあ、それで呼ばれるということは。うん裏返せばそれだけ有力な政治家だということなんですね
0: 確かにいずれも総理を務めたレジェンドたちばかりですけれども皆さん高級住宅街に住まれてたんですね
1: 地名だけ見て、はい、まあ特に東京近郊東京に住まわれてる方はですね、うん、高級住宅街これはその通りだと思います、はい、私がですね派閥,を派閥記者をしてたのって1990年代後半なんですけど、えーまあ当時コーチ会のまあ会長になる直前から会長になったまあ加藤浩一さんはですね、はい、南青山のマンションにまあ住まわれてました。あ
0: あまた南青山とはすごいところですね
1: 。そうなんです。うん
0: うん、でもあの普通は地方の選出の国会議員の方々って議員宿舎に住んでいるではないんですか
1: ？これがですね、うん、今回の。インテリジェンスで私がいなばん言いたかった
0: 赤坂の議員
1: 宿舎ですねできた当時はその賃貸料について若干話題になったと思いますけれども<笑>東京選出以外のほとんどの議員が、まあ、衆院議員ですけど入っているんですね。<ー>つまり政治家で城を作る、まあある、のー、地方のですね戦士の方はまあ地元には自宅があると思うんですけどやはり東京に出てきてそこで家を作る城を作るといった矜持がですね原始化者に入ってしまうと薄れたんではないかというのが私の指摘でございます
0: あつまりその東京に家を構えることにも大きい意味があるんだっていうことなんでしょうか
1: 私はですねやはりその先ほどの戦国武将の話ではありませんけれども。城を作るというのはですねその先に天下を取ると、まあ、そういう野心とセットだと思うんですね。はい、ですから戦国武将の戦いはですね、えー、城を攻めて落城させるとうん、うん、もしくはあ城を攻めてきたものを落城させないようにプロテクトするという戦いだと思うんですけれども、はい、徳川家康とですね豊臣家の戦いはまさにそうでしたよね大阪冬の陣夏の陣その城がないということがですね私はまあ政治家のですねスケールにもつながっているんじゃないかなというふうに考えております。
0: ああのそれこそ最近の政治家の方々こう言ってはあれですけどちょっと小粒になったんじゃないかみたいな話も聞きますよね
1: 私はこの小粒議論はですね、うん、城を作るつからないといういわゆる教授の部分と大いに関係していると考えているんですけれども、はい、城のあるなしとともにです、ね、政治家の,この小粒の課の議論はです、ね、私はまあ選挙制度もあるのかなというふうふに思っております
0: 小選挙区制度への変化ですね。
1: これでですね政治家のスケールは私はもう決定的に小さくなったというふうふに思っております
0: あの小選挙区制度にすれば政治に緊張感が生まれて政策を競い合う展開になるななんんんててて言われていたんですよね
1: そうなってませんよ<笑>、ね、私の,あの政治記者としての歩みというのはですね、えー、この政治改革のところを出発点としておりまして。はい政党調査制度というのは1996年の選挙からは、まあ、あの適用されてですね、はい、まあ四半世紀経ってるんですけれども<っ>当選するためにですねいや国会議員の先生方に聞くとかもなく不可もない、まあ、政策を出さざるを得ないとつまり 50% を上回らなきゃいけないんで多くの人を敵に回してはいけないと<ー>そこが頭に。入ってしまうんですよね、はい、そうするとまず政策そのものにエッジをかけられない特徴を出せないということなので、うん、有権者から見るとですねこの人何がしたいんんだと思うんですねんだからこれはやはりアメリカやイギリスとは異なってですね日本になじむ制度だったかというのはですねこの四半世紀以上経ってですね私はまあ検証する人があるんではないかと。思うんですね
0: となると、まあ、やっぱり日本にとってこのスケールの大きな政治家が今まさに必要だということなんでしょうか吉野さん
1: あの、まあ、世界の指導者を見るとですね、まあ、私邪あ悪とかいう言葉を使って前表現したことあるんですけど、まあ、プーチン、うんうん、大統領キム・ジョン、うん、総書記邪悪とまでは言い切れませんけれども、まあ、大国の指導者である中国国の習近平国家主席ですね、まあ、政治制度が違いますから、まあ、一概にです、ね、あのその政治家の成り立ちというのは言えないと思うんですけどやはり一国のリーダーとしてです、ね、我々国民が見てあこの人だったら大丈夫なんだと。私は常にどういうところに注目しているかというとですね指導者、首脳同士が会うときにパッと握手をしたりですね、うん、目を合わせた瞬間あこれは負けてないなとやっぱりあの私どうしても格闘技の話に引き付けちゃうんですが組んだ瞬間分かるって言いますよね<笑>、はい、相手の強さがこれは握手したし瞬間目を合わせた瞬間分かると思うんで。はいまあ言ってみればです、ね、でわれわれの代表日本、日本の代表として、ですね、首脳外交なりなんなりを展開する上でもですね、大きな政治家、スケールの大きい政治家の中から、それを勝ち抜いて、トップに上り詰めた人が、日本を率いていくということは望ましいと思っております
0: 。なるほど。もう。国民もう私たちもなんかそういう政治家さんを今求めている気がしますねまさに今、うん、はい。今回のインテリジェンスの政治家とお城の話非常に面白かったです今週のインテリジェンスのコーナーでした
1: さてエンディングです今回の話で何が印象に残りましたか
0: やはりあの政治家の方々とお城のお話ですかね面白かったです
1: はいお城という話はですね。私はあの政治家の核にも通じる話だと思うんですね。まあ、江戸時代は江戸城のどこからの距離に、まあその武家屋敷を構えるかということもまあ注目されてたと思うんですけれども。まあ、いわゆるその先ほどの目白の田中角栄さん野沢の福田赳夫さんじゃありませんけれど東京にまあ地元のいわゆるその領土を直轄から,から出てきて城を構えることによってそこが拠点になってです、ねうん、人が集うんですね。はい、政治家も集っててそこでで輪がきて、うんでそこで、えー、いわゆるその政治家以外の方もですねつまり政治家にかかわらずそこが拠点になって人の輪が増えるてこれ政治そのものなんですよね<ー>で。ここはだからいいか悪いかじゃないってことはちょっと念押しをしておきたいんですけれども、はい、まあ赤坂のですねあのいわゆる高層のマンションにですね、うん、皆さん入られて利便性ですとか。はいまあ合理化の面をがあったと思うんでそれ自体は私は全員否定するつもりはないんですけれどもちょっと政治家のねスケール政治家がどういう心構え気持ちで政治をしていくかという点でいうと昔は東京にお城家を作ってですねそこで天下をつまり総理を目指すということでしたんでこの政治の書くと、はい、あいうことにも今回は注目してですね、うん、お話をおさせていただきました。これは善悪ではありません
0: 。いやでもあのスケールの大きさってやっぱり一言では語れないじゃないですか。いろんな多分要素を持っているか持ってないかっていうこともあのつながってくると思うので、なんかこういう視点でその政治をのお話を聞けるっていうのがあの今回すごく新鮮でした。はい、さて。吉野直也の日経切り抜きニュースこの番組はアップルポッドキャストやスポティファイをはじめ各種ポッドキャストサービスで配信しています最新の配信を聞き逃さないためにも番組のフォローをお願いしますまた番組を聞いて元気になったためになったという方は番組の評価とフォローをお願いします
1: それでは皆さんまた来週お会いしましょう吉野直也と
0: 川口真里奈でした